0: Ya que estamos de pie, hermanos, les pido que abramos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y les pido, por favor, que me acompañen con sus vistas y con sus oídos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para, or para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo eh, gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que a todo de los cuatro puntos era bajado a la tierra, en el cual había de, todo los, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro». Mata y come. Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres, te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos» porque yo los he enviado entonces Pedro descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo de aquí yo soy el que buscáis ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras entonces eh, haciendo entrar los hospedó haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y mostrándose postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, ¡Levántate, pues yo mismo también soy hombre! Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ¿Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre tiene eh, un hombre llame común o inmundo. Por lo cual... Al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?, entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que estaba yo, estaba en ayunas y a la hora novena, eh, <coughs> mientras oraba en mi casa, vi que eh, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegué, él te hablará. Cuando llegue Él te hablará, así que luego eh, envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo este es el Señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es, eh, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos» de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían hablás, 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 que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días está un poquito largo hermanos perdón que les hice estar de pie traté de hacerlo rápido pero tomen su lugar el día de hoy se inicia un proyecto del que se ha trabajado todo el año que se ha organizado que se ha planificado que se ha distribuido las tareas, que se ha creado un equipo de trabajo, que nos, se nos ha invitado a participar. ¿Qué es, hermanos? La Escuela Bíblica de Vacaciones, versión 2023. Y el día de hoy, hermanos, eh, vamos a, a, a hablar respecto de la temática que se estará tocando durante esta semana la directora, nuestra hermana Ale me ha compartido algunos materiales para que podamos hoy hablar acerca de este tema el título es Jesús es para todos, sí, porque a veces nos quedamos con la idea de que los niños vienen juegan, comen eh, se pelean y se van a su casa, no hermanos Resulta que esta es una tarea evangelística, evangelística. Pero hace falta, hermanos, eh, que como iglesia, que programamos, que organizamos, entendamos este mismo mensaje para que todos participemos en un mismo sentir, en un mismo deseo. La siguiente, por favor. Jesús llamó a sus primeros discípulos. ¿Y ustedes se acordarán, hermanos, quiénes eran los discípulos o los apóstoles? Venga, vamos a recordarlos. ¿Quiénes saben los nombres de los doce apóstoles? Pedro. Andrés. Jacobo. Juan. Son los que más se sabe uno, ¿no? Felipe, Natarael, Tomás, el incrédulo,
1: Judas, el malo,
0: el padeo bueno. Ajá. ¿Ya? Ya, ya estuvo Simón. Bartolomé. Nos faltan dos. Sí hay otro Jacobo, sí es cierto. Ajá, ya nos falta uno. Ya, Tomás, ya. Lo dijeron hasta tres veces, Tomás,
1: Tomás sí.
0: es que como es sí. incrédulo Tomás, sí. Nada, nadie le cree. ¿Faltó quién? Ah, si sí, fue el canalista, ok. Sí. Dos puntos, dos puntos. Dos esto, todos muy diferentes. Los apóstoles son muy diferentes. ¿Cómo era Pedro? Enojón. Enojón. Impulsivo. 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 ¿Mande?
1: Enérgico. ¿Cómo? Sí.
0: ¿Cómo era Juan, hermanos? Yo creo que ese sí estaba peor que Juan, ¿no? ¿Cómo era Juan?
1: Bueno, Juan el del apóstol.
0: ¿no se acuerdan que en una ocasión hasta Jesús los, lo bautizó y le dijo que eran los hijos del pueblo? porque eran impulsivos, pero o sea Pedro se quedó corto con todo lo que acaban de decir, porque, Pe, porque Juan con su hermano o sea, imagínense los dos no sé cómo sería el papá, ¿eh? pero se acercó y le dijeron a Jesús porque, pues, sintieron el rechazo fueron a predicar a los samaritanos y los samaritanos dijeron eh, pues nosotros queremos otras cosas, favor de retirarse. Y entonces Juan dijo, no, ¿cómo, ¿cómo se van a quedar así? ¿Y qué le dijeron a Jesús? Ya empezamos en una dinámica. ¿Qué te parece que ahorita, antes de irnos, le pidamos a Dios? Bueno, primero nos salimos. ¿Y qué?
1: Que los calcine.
0: Estamos hablando de ese Juan, ¿verdad? ¿O de cuál hablaban ustedes? De Juan del, de Juan de la tercera carta de Juan. Ya, esos son los cambios que Dios hizo en él. ¿Cómo era Tomás? Tomás era incrédulo. ¿Cómo era Judas, hermanos? Era interesado, materialista, era ladrón. Porque dice la Biblia que... Que él era el administrador. ¿Y qué hacía, hermanos? O sea, sacaba una para acá y, y uno para las necesidades. ¿no? Eh, eran muy diferentes. Pero, hermanos, también nosotros, la siguiente, somos diferentes. Esta diversidad es la que caracteriza. Dios no nos hizo a todos iguales. Dios nos hizo a todos iguales diferentes si, sí, somos diferentes no solamente nuestro carácter, somos diferentes habrá gente muy, muy tranquila como quieren, vamos a ver una persona tranquila aquí hermano te
1: okay, hermano Freddy,
0: Es tranquilo tranquilo, es muy amigable ¿no es ¿Sí cierto hermanos? ¿Sí? es buena onda ¿Pero quién es Enojón? Así que digan... Ah, pues eso es Freddy, pero... Yo nací en otro canal. ¿Quién es Enojón?
1: <risa> <risa> Tienen un
0: punto menos ya, ya, ya. Sí, también hermana tiene su carácter fuerte, pero también muy alegre. ¿Ah? Una persona sentida. Sí, sentida de esas de que... Uy, no, no, no lo vayas a decir porque... Va a pensar que lo dijiste por él. ¿Quién?
1: Oye, oh, ¿ya, ya se ofendieron, ya se
0: ofendieron. Se sí, mejor no lo decimos porque no quiero que se enoje fulanito. ¿Y qué será a lo mejor una persona muy estricta? Sí, muy estricta. ¿Quién? ¿Que yo? ¿Qué, ¡Qué imagen he creado, hermanos! Pero también tenemos dones distintos. Tenemos dones diferentes. ¿Quién conoce su don, hermanos? A ver, levante su mano. No, a ver, ya bájela. Su don, su don, o sus dones. A ver, levante su mano. A ver, ¿quién conoce sus dones muy bien, hermanos? Bien, gracias. Y esa diversidad hace que pongamos nuestros dones a trabajar para el Señor eh, porque Dios también nos usa de manera diferente cuando Dios llama al apóstol Pablo le da una indicación a los hermanos muy clara a través del Espíritu Santo apártenme ¿A Saulo? ¿Y a quién más? A ver A Bernabé. Porque los tengo para la obra. Misionera. Cuando Dios llama. Eh, también a Saulo. Y, y pues queda ciego. Ustedes recuerdan aquella. Aquella eh, situación. Dios le dijo. A. ¿cómo se llamó el a la casa donde estaba? ¿Es? ¿Ananías? No tengas miedo porque este me es instrumento útil para llevar el Evangelio a quienes a los gobernadores a los príncipes y a los reyes. Todos tenemos también una forma distinta en que Dios nos usa. ¿Dios usará a los niños para hablarle a los niños? Sí. sí. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes cuando era pequeño invitaba a alguien a la, al templo, a la escuela bíblica de vacaciones? ¿Alguien lo llegó a hacer? Porque los niños invitan a los niños, los jóvenes para los jóvenes, los adultos para los adultos, las mujeres para los y así podemos encontrar una eh, facilidad de poder ser útiles en las manos de Dios de acuerdo a nuestra forma de ser o de acuerdo incluso a la profesión. Y lo hizo también Saulo, que en cada oportunidad él apelaba para estar ante autoridades más altas y contarles su testimonio de su llamamiento y lo que Dios había hecho con él. Porque la gente, hermanos, también, la gente que llega a la iglesia se identifica. O sea, no todos somos iguales. Y a lo mejor no todos se van a juntar con eh, mi hermano Rafa. O no todos se van a, a acercar a mi hermana Connie. Hay gente que pues es muy amiguera. La gente que llega a la iglesia inmediatamente se identifica con alguien. ¿A poco ustedes no? Sí, tienen sus cuates. Sí, a todos nos saludan, no nos hacen el feo, pero ya allá afuera, ya, ahí sí, manita, que tú, que yo! Ya empiezan de una manera diferente a platicar, porque tienen intereses. Que la iglesia sea abierta, da la oportunidad para que la gente que llega pueda sumarse a esos círculos dentro de la iglesia. La siguiente, por favor. Pero la iglesia, hermanos, a pesar de que somos diferentes y a pesar de que somos una familia en Cristo, nos cuesta trabajo recibir personas diferentes. Vamos a reflexionar por un momento. Aquí en la iglesia pueden llegar personas diferentes a mí. O incluso personas iguales. ¿Cómo reaccionamos cuando llega alguien diferente, hermanos? ¿Cómo? A ver, les preguntan. ¿Cómo reaccionamos? A veces a la defensiva. A veces a la defensiva. Nos podemos sentir ofendidos. Eh, de repente hay que tener cuidado ¿eh? porque eh, después de esto lo platicamos en, en el estudio de la semana porque este viene de una iglesia carismática sí, o este viene de la iglesia pare de sufrir ha de traer ideas raras Ajá, ¿qué más? ¿cómo más reaccionamos? Es a veces con indiferencia El pueblo de Israel, el pueblo, el pueblo más bien la Iglesia naciente, hermanos, encontró una lucha en el tema de los gentiles, porque bien lo dijo el mismo Pedro. Ustedes saben, ¡uy qué difícil! Que un judío entre a la casa de un gentil, qué difícil, ¿sí? Hay prejuicios, hermanos, hay prejuicios. Por lo tanto, aun cuando uno es la Iglesia, aun cuando uno es el Pueblo de Dios, también cuando otras personas llegan al Evangelio, nos empiezan a mover, ¿sí? Porque si yo me llevo muy bien con el hermano Temis, y a lo mejor llega otra persona que ya le habla más al hermano Temis, ya me lo quitó. Bueno, así sucede, ¿no es cierto? Como cuando estamos en la escuela en la secundaria y tu cuate no ya me lo quitar. Cambiamos de grupo y ya tiene otros nuevos amigos. Así sucede. Pero a veces no alcanzamos a poder entender y poder sobrellevar esto. ¿Qué en qué otro momento, hermano usted? ¿en ¿Qué otra forma reaccionamos? A ver, venga. Indiferentes, con molestia, a la defensiva, ¿cómo? ¿Ya? Puede ser de forma positiva también, ¿ok? ¿Qué más?
1: Yo creo que a veces también hasta consciente cierta mi
0: con cierta envidia. Claro, y no se diga si alguien llega a criticarnos algo de la iglesia, ¿no? Uy, no o sea, como que, ¿por qué? Vas llegando y ya vienes queriendo organizar y nos pesa. ¿Qué? ¿Qué más? Ahora eso es de los que van llegando, pero hay personas que son muy diferentes, como cuáles, personas muy de esas que, uy no, de esas no la dejes entrar a la iglesia veamos el extremo en el que se encontraban los judíos cristianos en este, en este caso de la iglesia eh, apostólica y de pronto ¿qué pensaban ellos? tenían sus propios prejuicios sus propias leyes también para nosotros hermanos, hay personas que no recibimos muy bien ¿se acuerdan de nuestro hermano eh, el pastor Rogelio? fue pastor aquí con ustedes es un pastor eh, me está platicando fuimos a visitarlo hace poquito y nos decía su esposa no hermano aquí aquí a la iglesia que vayamos estar en Toluca iglesia que vayamos si decimos que él es pastor hay iglesias donde ya no nos habla el pastor ¿por qué? Pues se sienten amenazados. Dicen: No, no, yo no te vengo a quitar aquí. Nada. No, 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 hermano, pues usted este, debería de meter una carta al consistorio. En serio, hermano. Entonces, sí, hay ciertas personas que yo sí puedo detectar que representan cierta amenaza. Pero, hermanos, hablemos eh, también de otras personas que son diferentes a nosotros en relación a, a la fe, o a relación a la vida, o a relación en relación a sus creencias. En una ocasión, en la iglesia de eh, Jesús el Buen Pastor, de allá de Guadalupe Chalma, antes de comenzar el culto, entró una persona a quien en ese momento todos identificamos como, como una persona este, eh, como narco algo así, porque llegó así, cadenas, toda la cosa llegó con un, con un adorno floral grande pasó al frente, lo puso se salió y se fue ¿qué hubiese pasado que una persona con esa imagen se hubiese quedado? no, ya nos vino a rentear ¿no? esa es una ¿Qué pasa, hermanos, cuando entra un adicto o cuando entra un borracho? Ya estamos prejuiciados, ¿eh? Sí. sí. O que entre un homosexual, así, muy declarado, muy abierto, muy amor y paz. ¿Qué pasaría si alguien entra así como en su vestimenta? ¿Qué haríamos, hermanos? empezaríamos a aflorar los prejuicios que tenemos con la gente que es diferente si existen tantas denominaciones queridos hermanos no es porque existen muchas doctrinas es porque cada denominación responde a una necesidad meramente secundaria de la iglesia y ahora hay iglesias donde va toda la gente que quiere ir a la iglesia, pero la iglesia los rechaza. Hermanos, esta es una realidad que necesitamos reconocer. La siguiente, Pedro y Cornelio eran dos personas totalmente diferentes. ¿Quién era Cornelio, hermanos? Porque Pedro, pues ya dijimos, ¿no? Hasta dijimos cómo era. Era un apóstol, era el, el, el líder que sobresale en Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿qué sucede? ¿Quién era Cornelio? ¿Quién? Era más que un soldado. Era un centurión. Eh, ¿Qué es un centurión, hermanos, en la Biblia? No era a ser que era su apellido. Un centurión era un líder, soldado que estaba al frente de... 100 Sin embargo, dice la Biblia que él era una persona piadosa y de buen testimonio. Y de, según la, la narrativa, la siguiente, por favor, se le aparece un ángel él estaba en oración, estaba en ayuno y entonces le aparece un ángel que le dice, Cornelio tus oraciones y tus ofrendas imagínese, era un hombre que eh, no llevaba la, el dinero al templo pero daba, eh, apoyaba tenía buena reputación entre el, la comunidad judía así que vas a llamar o vas a enviar a alguno de tus, eh, de tus siervos a buscar a Pedro y Pedro va a venir y te va a hablar los judíos hermanos creían que solo ellos eran el pueblo elegido pero también Cornelio era una persona gentil y Cornelio era un centurión para los judíos Estar eh, cerca de un eh, de un gentil. Y miren que la palabra gentil, hermanos, ¿qué significa? Digo, en nuestros tiempos, que, que a uno le digan, oye, ¿qué gentil es usted? Sí, ah, deme otra media hora y verá que soy más que gentil. Oye, es algo positivo, pero ¿qué era un gentil en tiempos bíblicos? Gentucha gentil, así, gentucha o sea, ni siquiera le vas a llamar gente bueno, gentil eran terribles ¿no? la, la, las, eh, la, la forma en que se trataban los unos a los otros porque, pues, también los judíos eh, o también los gentiles tenían su su forma de rechazar, ¿se acuerdan? Les llamaban a otros bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Gente sin cultura. Y luego los judíos también tenían su forma de, de llamarlos perros, formas de trato de tipo social. Imagínense a ese punto, a ese punto, hermanos, estaba tan tan fuerte la, la diferencia, el antagonismo entre la cultura y también incluye la fe. Porque de alguna manera llevaba a su manera Cornelio su fe. ¿Qué hacía? Hacía oraciones. ¿Qué más hacía? Ayudaba a la gente. ¿Qué más? Eh, daba ofrendas. Quiere decir que era una persona que tenía una forma de buscar a Dios. Y algo, hermanos, que yo he observado en la sociedad es que aunque a veces nos rechazan a nosotros porque les llevamos de alguna forma el Evangelio, ellos no rechazan a Dios. La gente busca a Dios. La gente necesita de Dios. Tal vez la gente no viene a nuestra iglesia, no busca a Dios a nuestra manera, ni es en la iglesia protestante, pero la gente busca de Dios. Y la gente busca guardar lo que se le enseña hay gente hermanos que cuando viene la cuaresma por ejemplo inicia con su cruz del miércoles de ceniza y comienza a guardar verdaderamente con ayuno con oración hay gente que allá afuera moralmente es mejor que muchos de nosotros hay gente que es más fiel si ustedes quieren hacia sus, su devoción es más entregado, igual le dice soy católico, aunque no voy a la iglesia. Todos buscan de Dios, pero a veces, hermanos, también este es un prejuicio para nosotros, porque no lo hace como nosotros, porque no lo hace con nosotros, entonces está mal. Entonces es como creer que Cristo nada más se va a salvar a los presbiterianos. O a los protestantes, no hermanos, no hay iglesias todavía que incluso dicen no. Y cuando venga Cristo, esta iglesia se va a ir, todas las de alrededor se, se van a quedar. O sea, de, hasta ese punto llegan, hermanos. Estas formas, Dios, a estas formas de buscar a Dios, Dios las escucha. No podemos decir que no. Ahora, va a suceder algo muy interesante porque eh, Dios le va a hablar ahora a Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro, hermanos? Pedro está en Jope. Correle, está en Cesaré. Pedro está en Jope. ¿Y qué hace? Está terminando su ayuno, ya tiene mucha hambre y le van a preparar. Pues, como estaba cerca del, del mar, pues, ¿qué se le prepara a una persona que tiene hambre cerca del mar? Una mojarra, un guachinango,
1: zarandeado, zarandeado
0: lo que sea, hermano, ¿no? Y entonces él sube a la azotea y qué está haciendo orando. Y Dios, hermano, le revela en, una, en un estado al que la Biblia llama éxtasis. Y le y le muestra una imagen, un lienzo que baja, atado de cuatro puntas, como una sábana, y adentro de la sábana, ¿qué hay? puros animales, impuros, de acuerdo a Levítico, animales impuros, que no debían comer, que estaban prohibidos, como cuáles, se acuerdan de alguno, había allí chicharroncito, bueno, puerquito, había algún puerquito, sí, porque dice la Biblia que son impuros, ¿Ah? el conejo, había conejo ahí hermanos, imagínense, misión. bueno yo ya le estoy poniendo acá terminado, pero ahí estaban los animales como tal todos esos animales eran impuros para un eh, judío ni siquiera tocarlos y entonces una voz que le dice Dios, Pedro mata y come y, y Pedro dice no señor porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca y no voy a caer ahorita y entonces Dios le volvió a hablar diciendo no llames inmundo a lo que yo he limpiado y esto sucede tres veces la siguiente por favor sucede tres veces y entonces se levanta el lienzo. Y él pensando en esto, le dice... Eh, mira, le dice el Señor... Mira, Pedro... Eh, ahorita van a llegar unas personas a buscarte. No dudes en ir con ellas. Entonces vemos, hermanos... Dios hablando a Pedro... Y Dios hablando a Cornelio. Y esto, hermanos, va, va a ser tan significativo que de ahí el Evangelio es para los gentiles, y nosotros incluidos. Porque, ¿cómo se, ¿cuál es el título, hermanos, de este mensaje? Jesús es para, para todos. Y entonces, por supuesto, llegan aquellos y, y les dice eh, que les puedo servir, yo soy Simón, y bueno, ya platican, y entonces dice, bueno, mañana nos vamos. La siguiente, por favor. El mensaje, hermanos, del Evangelio es para todos. Si quisiéramos, hermanos, dar un mensaje del Evangelio, así muy completo, pero muy sintetizado. Aquí lo tenemos en Pedro. El Evangelio, hermanos, resulta que nosotros, nosotros los cristianos, los que estamos en la iglesia, los que lo conocemos de alguna manera... Nos cuesta ahora trabajo darles el Evangelio a las personas que no son cristianas. ¿Por qué? Porque ya, ya lo hicimos, o más bien, vamos a decirlo así, ya lo deformamos. ¿Alguna vez te pasó que al llegar a la iglesia no entendieras lo que están diciendo en la iglesia? O sea, Vean, por ejemplo, uno llega a ciertas iglesias y parece que ensayaron. Por ejemplo, la, en la iglesia católica usted sabe, o sea, no, no se levanta el padre y dice, a ver, ahora sigue esto. No, simplemente se levanta, da la seña y todos nos arrodillamos. Y todos confundamos. O sea, todo así, nada de que, a ver hermanos, organicémonos. Y, no. Y cuando uno llega hacia la iglesia, uno dice, ¿qué síguese? ¿Sigues a los demás? Dentro de nuestra iglesia, por supuesto que también tenemos formas que alteran esta imagen que les compartimos a los demás del evangelio. ¿Qué palabras o qué acciones pueden ser incomprensibles para los que no, los que van llegando al evangelio? Vengan, les preguntan. ¿Mande? La palabra impuro. Bueno, puede que sea, pero casi no la usamos mucho, tratamos de usarla poco, ¿no? ¿Qué otra?
1: Bueno, no aceptar que elegido,
0: pues Hermano, por ejemplo, es una. Que, Oye, que me dicen de hermano, no. Allá dice, o sea, se llaman los hermanitos. ¿Qué otra palabra, hermanos? También dice mucho de Dios,
1: Cuando decimos
0: que somos santos. Que somos santos. Sí, sí, sí. O pecadores. Son dos términos que no alcanza a comprender la gente. ¿Qué más? Vamos, vamos a, estar, a recoger el diezmo. ¿no? Sí. Y, y dice uno que. ¿Qué ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es el diezmo no? no sé pero distintamente agarra su cartera ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué otras otras cosas hermanos? por ejemplo hace un momento decía nuestro hermano uh, Freddy si no alcanzan a ver ahí tenemos himnarios. hay gente que llega ¿se sabe las alabanzas? no, ¿No? no. y si no las cantamos bien menos se las van a aprender ¿qué otra cosa hermanos? empecemos en los avisos hermanos va a empezar la escuela bíblica de vacaciones ¿Amén? amén imagínense al nuevo no, no, ¿qué es eso? no entiende qué es la escuela bíblica de vacaciones hermanos no estamos listos como iglesia y tenemos que abrirnos si queremos que el evangelio sea para todos el mensaje del Evangelio es para todos y es necesario también ponerlo accesible, que la gente lo comprenda. La siguiente, por favor. La forma, hermanos, en que otros viven su fe, aunque no van a la iglesia, no hacen lo que nosotros hacemos, son prejuicios. La siguiente, por favor. Todos merecen la oportunidad de saber en cuanto al Evangelio que restaura. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios y debemos empezar a derribar las barreras que nos hacen diferentes. De verdad, que nos hacen diferentes. No todos vamos a llevar el mismo ritmo en la vida cristiana, hermanos. No todos van a hacer lo mismo que nosotros. Y aún dentro de la iglesia, en una ocasión nos sentamos... Por cierto, ¿cómo van las encuestas, hermano? <risa>
1: Moviéndose.
0: Moviéndose, acomodándose a las redes sociales. Bueno, nos sentamos como consistorio, hermanos... Eh, Decíamos, hermanos, ya parece que estamos regañando a los hermanos porque no vienen al culto de la tarde. Ya, vamos a pararle a eso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque llega, llega a pasar, me decía hermano, Ay, hermano, dice, no me voy a quedar a la clase. No, no se preocupe, hermano. Eh, pero no hay problema, hermano. No, hermano, ¿qué pasó? Pues ni O sea, hasta... Es, es que luego me ven feo. Imagínense, hermanos. Ahora, eh, soy el maestro. Bien, hermanos, pues ya empieza el tiempo de la clase de Escuela de Formación Cristiana. Amén, amén. Y entre me volteó tantito. Tantito, hermanos, ¿eh? Tantito. O sea, sí, ¿eh? O sea, hay quien sí está así, esperando que me voltee el maestro tantito. Pero, hermanos, que yo empezara a enojarme. Porque los demás no sé no hacen lo mismo que, que yo, o porque no voy a predicar en la tarde, hermanos, y no, no vino nadie. Justo hemos tenido cultos en la tarde vacíos que yo me enojara, o que nos enojara, ah, pues, nosotros no estamos aquí, hermanos, le estamos echando ganas, y los hermanos no, no hacen lo mismo que nosotros, pues no, hermanos. No todos llevamos el mismo ritmo. Por eso mandamos esta encuesta. Para ver, hermanos, es más, ya ahorita se abrió la encuesta para que usted pueda apuntar algo que no está ahí. Es decir, ideas, pues. Es una encuesta en relación a nuestras actividades. Mi hermanos, eh, esta, estas barreras a veces hace que nos critiquemos entre nosotros que veamos a a los hermanos como como no hacen lo mismo que yo como no participan como yo entonces son barreras amados hermanos y no debe haber esas barreras en el pueblo de Dios no debe haberlas y tenemos que escuchar la voz de Dios y entender la realidad de esa diversidad nuestro ritmo incluso de crecimiento es de Dios habrá quien ya hermanos eh, hermano quédate a la clase no hermano no, yo ya me lo sé ya habla quien ya se lo sabe pero habrá quien no y hermano, no solamente se desarrolla el conocimiento también el carácter necesitamos derribar esas barreras Necesitamos vernos con amor por encima de cómo pensamos o de cómo somos. Porque al final de cuentas, hermanos, nosotros no podemos juzgar a nadie. No, no es competencia nuestra. Eso es únicamente de Dios. El Evangelio es para todos. La siguiente, Jesús, hermanos, también es para ti y es que miren hermanos uno de los temas muy hermosos que me encantan de, de este material que me compartió mi hermana es que no solamente es para aquellos que están viniendo sino para aquellos que ya estamos en el evangelio ¿recuerdas cuando el Señor Jesús te salvó? ¿recuerdas cuando fuiste bautizado? ¿recuerdas tus primeros años en la iglesia? tu devoción tu entrega o tu resistencia o tu rebeldía ¿cuánto te ha cambiado Dios? ¿cuánto? ¿cuánto? mucho mucho hermanos mucho cuando yo fui con el consistorio hermanos quieren entrar al seminario uh, no nadie quería no hermano tú estás bien chavo tú Vas, vas, a ir a echarle el agua al seminario. Hombre, oh, no, yo sí quiero ir. No, vas a ir a reprobar todas. Pues, hermanos, ya les platiqué esa parte, ¿no? ¿No? No, pues que le hablan a mi mamá. Oh, ahí viene su jefa. Y llega mi mamá. Y dice, hermana, ¿usted recomienda a su hijo para que entre al seminario? Mi jefecita. Sí. Mi mamá, ¿sabe qué dijo? No, si ustedes lo mandan es por ustedes, ¿eh? yo yo no lo recomiendo, hermanos. Yo puedo decir: Dios me ha transformado, Dios me ha cambiado. No reprobé, ni una maté, sí, y aquí dije: No voy a reprobar ni una, ni una, ni una, porque les daban una beca a todos los que llevaban en primer lugar. Me llevé cuatro años la beca, por no decir cinco, porque pues uno ya me salí del seminario un año cuando me casé. Entonces me siguieron dando mi beca, cinco años becado. Entonces yo decía, no, pues, hermanos, Dios hizo cambios en mí. Y que yo llegara, hermanos, y que eh, se me olvidara los cambios que Dios ha hecho en mí y empezara a ofenderme, porque como es cada uno de ustedes, yo tengo que decir, no, yo era peor. Tú, tú y yo, ¿quiénes somos para señalar a alguien por una conducta o decir que está mal? ¿Quiénes somos nosotros? Ola de pecadores. ¿Sí? Al final de cuentas, en proceso, porque todos estos cambios, ¿quién los hace?
1: Dios.
0: Si eso se me olvida, hermanos, voy a comenzar a sentir, a hacer diferencia. Eso no se nos debe de olvidar. Jesucristo también es para mí, y yo lo necesito. Y si hoy no brillo en el amor de Jesucristo, así tenga 10 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, no he crecido. Ahora, ¿cuántos beneficios tienes en Cristo desde que Cristo está, o desde que el Señor te llamó? ¿Cuántos? Muchos. Por lo tanto, hermanos, lo mínimo que debiésemos tener con una persona que llega es amor y paciencia. Amor y paciencia. Sí, que una persona se tiene que ir de esta iglesia, que se vaya por lo que sea menos, menos. Por un comentario negativo, de una persona negativa, de un inconforme aquí en la iglesia que esto no pase hermanos que esto no pase la siguiente por lo tanto hermanos si Jesús es para nosotros Jesús también es para nuestros amigos y nuestra familia que hizo Cornelio me encanta lo que hizo Cornelio porque Cornelio manda a llamar a Pedro pero cuando Pedro llega él ha reunido a un grupo de amigos y familiares porque Cristo es para todos llega Pedro no traía muchos datos Pedro no me refiero a datos celulares, celular, no hay a pensar ¡ay hermano! ¿qué versión leyó usted? no tenía mucha información, así que llega y dice bien, eh, ya estoy aquí ¿por qué me trajeron? y entonces simplemente le cuenta a Cornelio su experiencia y me dijo, y dijo pues que tú nos ibas a hablar y yo ya junté a la gente y entonces Pedro hermanos así habla del evangelio con tres características muy importantes y muy fundamentales. Nú, número uno, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Sanó a los enfermos, eh, hizo muchos bienes, como Jesús estuvo, anduvo entre nosotros haciendo muchos bienes. Número dos, fue crucificado, sufrió en la cruz por nuestros pecados. Y número tres, resucitó el tercer día. Y solamente lo vimos quienes debíamos de haberlo visto para dar testimonio. Y cerró ese mensaje diciendo que a los que reciben a Jesucristo les da vida eterna. ¿Podemos decir esto nosotros? ¿Podemos decir esto nosotros? Amén. Pues no es tan complicado. ¿Quién es Jesucristo? Y no o se aventó el choro de Esteban. Y el mismo Pedro ya se había hecho un discurso ayer en el capítulo 2, de hecho, de largo, su sermón largo. No, aquí en los gentiles, aquí hay que hablarles. ¿Qué les digo del Antiguo Testamento, Isaías? No lo conocen. Pues Jesús fue un hombre que estuvo entre nosotros haciendo muchos bienes. Sanando a los enfermos. Hizo milagros entre nosotros. Acabamos de cantar una hermosa canción, ¿no? La de... este, Esa que va rapidito, ¿cómo se llama? El Poderoso de Israel. Poderoso de Israel. No, esa, yo la cantaba ahí cuando recién salió. Eh, de repente yo iba a dar clases a una iglesia carismática y la ponían mucho. Más que allá se... Allá, ¿sabes? Brincando o... Ro, girando y toda la cosa. Sí, hermanos. Y ahí dice... Los ojos de los ciegos se abrirán. El cojo se levantará. ¿Creemos que esto hace Jesucristo? Jesús pues estoy aquí le a decir a la gente necesitada. Allá afuera hay mucha gente que no entenderá la teología y la cristología y la línea salvífica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero si está enfermo y le decimos, Cristo, te puede sanar. Eso lo pueden lo puede comprender. Cristo puede ayudarte en tus necesidades, solo puede comprender. Cristo puede sacarse de esa tristeza, de esa depresión, de ese dolor, eso lo pueden entender. Esto, hermanos, hay que decírselo a la gente. en su lenguaje, con sus palabras. Segundo, Cristo murió por nuestros pecados. Es justo por los injustos para llevarnos al Padre y resucitó al tercer día el Jesús en el que nosotros creemos no se quedó en la cruz resucitó tampoco se quedó en la tumba se levantó al tercer día Él vive es tan poderoso que la muerte no lo detiene nada lo detiene ni la tumba y sabes una cosa que él da vida eterna a los que creen en él. ¿Quieres creer en él? Cerrar un mensaje evangelístico o cualquier mensaje, vamos, es una tarea fundamental de un predicador. Aquí está Pedro con todo un grupo de personas. Así que dice, pues ya que dijeron sí, vamos a hacer el servicio completo. ¿Quién trae el agua? Y empezó, y ahí hubo bautizos. Hermanos, ¿qué manera de mostrar el Evangelio? Porque el Evangelio es para todos. Y si yo tengo el Evangelio, y tú tienes el Evangelio, abre el Evangelio para que venga, para que venga y la gente, hermanos, lo pueda recibir. La última, y ahora sí nos vamos. Porque Dios tocó el corazón de Cornelio. Y Dios tocó el corazón de Pedro. Sí, queridos hermanos. Allá afuera hay mucha gente que ya el Señor está obrando en ellos. Ya no, lo, no los pone facilitos. Pero hace falta que también Dios toque a otras personas. A nosotros. A ti. A mí. Para que ese Evangelio de verdad lo compartamos. Y no sean solamente cristianos por religión sino por convicción y que tenemos una misión, y esa misión es predicar el Evangelio. Hermanos, esta semana se abre esta iglesia, porque esperamos que lleguen muchos niños, y esos niños no conocen el Evangelio o lo conocen a su manera, como Cornelio, Cornelio seguía el Evangelio a su manera, pero ahora van a conocer el Evangelio. Y para eso, amados hermanos, esta iglesia ha invertido recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales. Sus ofrendas, bueno, los ya no son de ustedes, son del Señor. Las ofrendas con las que ustedes contribuyen, hermanos, y los diezmos, se están gastando actualmente en esta semana para que se comparta el Evangelio, porque Jesucristo es para todos. Hace dos semanas se sacó de la tesorería 9 mil pesos. Y es poquito, hermanos. Eh? Es poquito. ¿Saben cuántos esperamos, hermanos? ¿Cuántos esperamos, Aledo?
1: 60.
0: 60 mínimo. No, si uno lo piensa, ¿no? que vengan muchos chavos y... Ah, me toca la comida el jueves. Dios quiera que ese día sea ayuno. O no venga, hermanos. Cuesta, cuesta. Y si Dios no abre mi corazón, hermanos, no abre, no voy a participar. Y esta iglesia, hermanos, cada año celebra la escuela bíblica de vacaciones por convicción que uno dijera ah, pero a ver cuántos de esos se quedaron, hermanos. Esa es una tarea del Espíritu Santo. Nuestra tarea es predicar a Jesucristo y que lo hagan los niños, invitando a sus amigos, invitando a sus eh, familiares, y muchos de ustedes también, trayendo a sus familiares. Es predicar el Evangelio, que estemos orando, que estemos aportando. Sí, o sea, es una bendición, porque decimos, pues aquí, hermanos, pues va a haber necesidades y Traes una ofrenda, traela, hermano, porque esto se utiliza para predicar el Evangelio. Gracias a Dios, porque esta iglesia, esta semana, como muchas otras, va a compartir el Evangelio. Pero hace falta, hermanos, que estemos detrás para apoyar. Porque una maestra va a preparar su clase, tiene sus libros porque ya, ya tomaron su capacitación yo les dije hermanos que llevamos meses preparando esto y Dios va a usarlos como si fueran Pedro para llevar un evangelio claro para llevar un evangelio preciso para invitar a los niños a que reciban a Jesucristo ese respaldo hermanos es la oración ese respaldo es la conciencia se espera que todos participemos de una o de otra manera. Lo que no esperamos a nosotros es que vengan a criticar. No, si sí llegamos y ahí estaba el hermano, como siempre, fodongo. Bueno, son pasadonas, ¿no? Bueno, No queremos que alguien venga de forma negativa. Porque vamos, dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, vence con el bien, el mal. Ahora, quiero cerrar esta parte porque yo creo, hermanos, que eh, habrá dificultades esta semana. ¿Sí? Al, el, el año pasado se nos acabó el agua. Habrá dificultades, o sea, uno lo dice, no, ya quedó, ya está, pum, 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 cinco por ocho, cuarenta, los números no mienten. Pero el que miente luego es la gente. Pues, ¿Qué pasó, hermana? Pues es que el hermano, el hermano quedó aquí y no vino. ¿No te mandó un mensajito, hermano? No, ¿no? ¿a un depósito? No. Y uno lo ve el domingo, igual se acuerda. Ay, hermana, no, aquí está, mire. A lo mejor usted lo sacó de su... ¿Por qué? Esto ha pasado, hermanas? De verdad, ¿eh? Aquí está la hermana, aquí están las... Pregúntenles, ¿de dónde sacan? Pues de su bolsa. No, hay gente que ni se acuerda, ¿no? ¿Qué, qué tal estuvo? Bien, esa es la hermana. Sí. Es verdad, hay gente que, hermanos, necesitamos conciencia. ¿Para qué graficarlo más de esta manera? Hermanos, yo no sé si todavía haya necesidades que cubrir. No sé si ya se completó la semana para la... Pero, hermanos, si no, si tú dices, hermano, mira, yo no, pero... O sea, te apoyo con algo, lo que sea. Hermano, trae, lo que queremos es tu voluntad. Número uno, orando. Tienes que orar, porque aquí, hermanos, o sea... Eh, muchas vidas están en juego en ese sentido se está predicando el Evangelio queremos que esos niños vayan por el camino del Señor pero habrá quien no tenga ese interés habrá otro que se puede llamar el mundo habrá otro que es la familia de ellos habrá otro que es eh, Satanás eh, que impide hermanos que la obra del Señor se realice pero yo creo que por encima de todo el amor de Dios y su voluntad se impone que Dios toque tu corazón para que ores que Dios toque tu corazón para que invites invita, hace ocho días nuestra hermana nos dijo, hermanos eh, aquí están unas invitaciones para que se los den a los niños ¿cuántos lo hicimos? a ver hermanos ¿cuántos lo hicimos? no, 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 ya bájate. No, no lo hemos hecho hermanos no lo hemos hecho hagámoslo todos no, hermanos que ya se me perdieron, pues llegas a tu casa, prendes tu computadora, te avintas un diseño a ver en dónde y haces una invitación. Invita a la gente. Lo hizo Cornelio, ¿sí? Aporta, aporta con tu economía, aporta con tu persona, aporta. Porque la tarea evangelística, hermanos, es de todos. Quiero que estemos de pie, hermanos, porque vamos a dar inicio de manera oficial. Vamos a dar el banderazo de la escuela bíblica de vacaciones de esta, eh, de esta etapa 2023. Así que voy a pedir a los maestros que pasen, maestros que hay aquí y apoyos. La gente que va a estar, por favor, pasen. Vamos a orar por todos ustedes. Y mi hermana Ale, por favor, que pase aquí al frente porque ella va a dar esta declaración de apertura. Ajá. que son
1: mis
0: colaboradores hermana Nemo y otros que desde otro punto estarán participando durante la semana eh, apoyando, trayendo eh, alimentos, todo esto vamos a recibir la declaración de apertura en primer lugar y en segundo lugar Oraremos por ellos.
1: Al menos siendo las 11.53 del 30 de julio del 2023, damos por iniciar las actividades de nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones, Giros y Vueltas.
0: Con la esperanza, hermanos, de que la semilla sea sembrada. Amado Padre, Aquí habemos Pedro y habemos Cornelius. Úsanos para tu honra y para tu gloria. Gracias porque durante todos estos años, Señor, celebrando la escuela bíblica de vacaciones, tú has provisto y nada ha faltado. Gracias, Señor, porque si el corazón. De la iglesia es participar, apoyar, proveer. Cuanto más, Señor, las maestras, los que están al frente, que tienen que enfrentar, Señor, la organización y a veces, Señor, la, eh, las, los faltantes. Pero todo esto, Señor, tiene una finalidad: predicar tu palabra y nos gozamos porque creemos que vendrán muchos niños te rogamos que señor toque sus corazones que cuando les demos la invitación cuando los animemos vengan se motiven quieran estar aquí señor para que cuando eh, se sienten a, a, a escuchar su clase tu Espíritu Santo hable a través de los maestros un mensaje claro y directo al corazón de estos niños que cuando se sienten Señor a la mesa no solamente puedan dar gracias por el alimento aquí sino también que aprendan a dar gracias en sus casas nuevos hábitos que lleven a su casa bendice Señor las familias bendice los vecinos Bendice cada peso, Señor. Multiplícalo. Que todo esto, Señor, sea como los cinco panes, los dos peces. Que tú los multipliques para tu honra y para tu gloria. Bendice a nuestra hermana Ale, directora. Bendice a su equipo. Dale mucha comunicación, mucha fuerza, Señor, a los hermanos que eh, estaremos apoyando de una o de otra manera. Señor, todo para tu honra y para tu gloria, que tú estés aquí, en Cristo Jesús. Amén.